0: Si no me conoces, soy bada. Y si me conoces, pues, mmm, soy bada. Entonces, fuimos al restaurante de comida japonesa. Llegamos a las 7:15. Entonces, el señor, o muchacho que estaba ahí en la recepción, en la recepción eh, estaba diciendo como que no, que ya íbamos a cerrar a las 8 y que no sé qué. Entonces, mi mamá dijo, dice que bueno, nos vamos. Y nos fuimos. Porque, o sea, no entiendo por qué dice que iban a cerrar y después nos dice que la comida puede ser para llevar, o sea, devora lo mismo, que la comida llegue a la mesa, que la comida también sea para llevar, o sea, igual nosotros no comemos lento, comemos bien rápido, entonces es como que, what the fuck, pero que, ay Dios santo, dije, what the fuck, o sea, pero le dije como que no se escucha, así que no va a ser explícito. Entonces, mmm, fuimos a un restaurante de comida española, es buena la comida ahí, pero lo que yo pedí no fue bueno, entonces ahí va el título del, del podcast. Bien, en todo el viaje, además de hablar cosas de mamás e hijas, íbamos hablando de que cuando llegamos allí vamos a pedir una paella. Existen muchos tipos de paella. Está la paella de pollo, y la paella de marisco y la paella valenciana. Para que sepan, ¿qué es una paella? La paella es como un arroz que es como, como así como aguachado, porque lleva como un, bastante agua, pero no es como que sea como sopa de arroz. Entonces eso, dependiendo a de la paya que se hace o, o que se haga, eh, tiene como diferentes, eh, como decirlo así, ingredientes. Y a los españoles como que, más a los de la región de Valencia, de Valencia, como que no les gusta que hagan la paya de una forma. Entonces la de marisco lleva mariscos, que es la que mayormente más como, la de pollo, la verdad nunca la he probado, pero sí he probado de pollo con marisco. Sabe bien. Pero la que no he probado definitivamente es la paella valenciana. Entonces yo la quiero probar. Algún día si alguien me quiere invitar a comer paella valenciana, está, es, o sea, estoy abierta a esas invitaciones. Pueden venir a mi casa o ya. No me llamen porque realmente no, nunca agarro el teléfono para llamar. Pero sí chateenme y díganme, Adel estoy por tu casa... ¿Quieres comer paella? Obviamente voy a decir sí, porque a mí me gusta salir. Me gusta salir, ok, no. Bueno, como seguía con las cosas de las paellas. Realmente en el, en el guión puse que era una paella. Para, o sea, porque uno nunca sabe. Alguien de España me escuche. Que diga, es que ahí está madre, funada. Digo que la paella valenciana es la misma que la paella de mariscos. Y yo no quiero ser funada. Así que seguimos con la explicación de las paellas. Entonces, la paella valenciana se hace con conejo, pollo y, y también lleva como unas aceitunas. No son aceitunas, no sé cómo, diría, o sea, a las judías, no sé cómo decirlas. Son como unas bolitas verdes. Que, que, porque realmente no sé cómo decir, como espárragos. No, espárragos no son así. Bueno, son las bolitas verdes que a veces a los, arro a los arroces con pollo se le echan. Y entonces eso es lo que lleva así. También la presentación de la paella de mariscos es diferente, ya que la paella de mariscos lleva como unos langostinos arriba. Dato curioso: yo soy alérgica a los langostinos, así que nunca me lleven a comer langostinos, si no me van a ver tosiendo como loca, como si yo tuviera el SARS-2. O sea, no me lleven a comer langostinos. Yo como de todo menos los langostinos. Tampoco, no, si sí, yo no como. Todo en realidad, pero los, los agustinos son letales para mí, así que no vamos a comer los agustinos. Entonces, seguimos con la, la lección de, are, de las paellas. Entonces, ¿por qué se dice paella? Porque la forma en, el, como decir así, la olla donde se cocina se llama paella y en donde se cocina también se pone la mesa para que la gente se sirva y eso es lo más bonito o sea, a mí me gusta eso porque lo sirven ahí mismo y es bonito entonces, llegamos al restaurante mi hermano revisa el menú y pide el pulpo a la gallega mi mamá no pidió la paella ella pidió patacones con más camarones al ajillo los patacones, para la gente que no sabe son los plátanos verdes esos plátanos verdes los cortas como en cilindros, pero como de un, unos 6 centímetros o 4 centímetros, o sea, no tan grande. Después los fríes en aceite caliente, obviamente. Los sacas, los aplastas, puede ser con una piedra o con una taza, o no sé si la gente en otros países tenga tostones o tostoneras, aunque sí sé que los países que hacen los patacones sí, pero no sé si en otros que no comen patacones lo tengan, así que mejor una taza. Entonces, después que los aplastan, lo vuelven a freír, lo sacan y ya tienes patacones o tostones. Listo. Entonces, el camarón al ajillo, no tengo muy bien cómo es la receta, pero creo que se hace con aceite de oliva y con mantequilla y ajo. Así que ahí está tu camarón al ajillo. Bien. Como mi mamá pidió eso y mi hermano pidió el pulpo, yo tenía mucho tiempo que no pedía o comía pulpo, más pulpo a la gallega. Entonces yo como que, ok, voy a pedir pulpo a la gallega. Entonces vino el plato de pulpo a la gallega. Bueno, el pulpo a la gallega, ¿de dónde viene? Se preguntarán. Bueno, viene de Galicia, obviamente de España, porque no sé dónde otro Galicia haya, pero bueno, qué importa entonces, eso dependiendo de la persona que esté cocinando eso, lleva como esta que se llama paprika. Entonces, acá en el restaurante donde fuimos con mi familia, le echaron paprik, Pero le echaron mucha, o sea, le, literalmente yo creo que a mí me echaron toda la bolsa que tenían de paprika. Entonces, la paprika es como el wasabi. Un picante pasajero. Pero aunque la paprika no pica tanto como el wasabi, el wasabi te pica pero te deja como de picar como a los 20 segundos, y la paprika solamente te da una sensación como de la canela, pero salada, por decirlo así, pero es como la canela, que la canela te pica la boca y ya. El wasabi, Dios mío, pero hay que admitir que el wasabi sabe bien, pero Dios mío, eso <ríe> me recuerda como a Mate cuando comió, disque pistacho en Japón, cuando fue a, a acompañar a, a Rayo McQueen, <ríe> y que comió wasabi, ay, Mate. Bueno, la cosa es que estábamos comiendo y yo siempre he sido como bien expresivo en mi cara cuando algo no me gusta y mi mamá siempre se da cuenta de eso porque, o sea, ¿qué mamá no conoce a su hijo? Entonces mi mamá dice, ¿vale? ti te gusta eso? Y es que no. Y mi mamá me dijo es que quieres cambiar. Y que yo le dije que sí. Y ella me dijo es que no. Y yo se comienza comida y me voy comiéndome esta vaina aquí. Y yo dije, no, mamá, cambia. Ya no quiero comer esto, quiero comer pizza mamá. Y mamá dice que a la casa hay pan, come pan. Y yo dije, no, mamá, quiero comer sopa china, no quiero comer esto. Literalmente creo que dejé todo el plato lleno de, de pulpo casi. Me comí como que a la mitad, pero me la comí como que pensando en que no estaba comiendo la páprica. Porque realmente él me lo hubiera comido todo si no hubiera tenido pápica. y Ay, Dios mío. Eso sí, eso fue como mi experiencia de, de, en un restaurante como el más raro del mundo. Aunque una vez en el 2019 yo viajé a Colombia. Era como un viaje de colegio, no, de universidad. Entonces fuimos a Colombia a pasear, aunque era como para la materia de inglés en la universidad que no sé por qué damos inglés en la universidad, porque realmente el inglés de la universidad es como el inglés de kinder. Pero bueno, son requisitos. Si no doy inglés, entonces no me puedo graduar. Así que gracias a Dios ya pasó esa etapa de dar inglés. Entonces mmm, fuimos a Colombia, fuimos a Medellín. Creo que Medellín es famoso por la bandeja paisa. O sea, de antemano me disculpo con todos los, los que me oyen de Medellín o todos los colombianos que se relacionen con, esas, con esa ciudad, pero a mí no me gustó mucho la bandeja paisa. Sí hay otras cosas que sí me gustaron, que ahorita mismo desconozco el nombre, pero la bandeja paisa no me gustó, porque sentía como que no tenía sal el arroz, pero eso depende también del restaurante. Si el restaurante que yo fui es el restaurante que peor bandeja paisa sirve, entonces yo soy la que solamente debe criticar ese restaurante y no todas las bandejas paisas que hay en el mundo pero como yo solamente pedí compré ahí y también compré en otro lado y las dos sabían iguales entonces no sé qué decir pero eh, otra próxima vez que yo vaya a Medellín voy a ir a un restaurante y si me gusta, me, o sea voy a probar la bandeja paisa la apruebo, le pongo mi sello de Michelin de Badelín. Badelín. <risa> entonces me gustó, sí. Me gustó como que tiene, no sé si es carne seca, la verdad no sé. Pero era como que sabía carne y esa parte me gustó y también los frijoles. Me gustaron mucho los frijoles. O, en realidad lo que no me gustó fue el chorizo, que no sé de qué clase era ese chorizo. Pero sabía como raro y entonces, no, ese fue lo único que no me gustó. Pero es como que bastante, entonces como que yo como quien dice que te, me llené los ojos y no pude aguantar comerme toda esa cosa, literalmente sí es una bandeja paisa porque trae de todo, creo que con eso yo podría comer como las tres comidas del día, aunque yo no desayuno, niños, desayunen porque eso es bueno, yo nunca desayuno la verdad, aunque yo me levanto a las 8 de la mañana yo no desayuno, lo único que yo tomo en la mañana es leche con chocolate. Y el chocolate, yo no sé si ustedes ven una cosa que uno le echa como cuando comes helado, como el sirope de chocolate. Eso es lo que yo hago para hacer leche de chocolate. Usar sirope de chocolate de helado. Ay, Dios mío. Entonces, también tengo otra historia de comida. O sea, mi mamá dice que a las personas que le gusta comer, le gusta cocinar. Yo... Mi mamá dice que yo soy buena cocinando. Yo a veces tengo que admitir que sí soy buena cocinando, pero a veces, otras veces no. Y eso está bien. Ay, no sé si ustedes han visto una pasta que está como que, en, hace como un tiempo atrás estaba bien famosa en el TikTok, que era con queso feta. Esa pasta me queda divina. Con tom, se hace con queso feta, con tomate cherry. El tomate cherry lo echas en, en como que en una bandeja en, una, en un molde, lo echas, le echas también aceite de oliva y le echas sal, entonces lo mezclas. Después en el centro, en realidad no creo que se eche solamente en el centro, pero yo veo que lo echan en el centro, así que yo sigo las instrucciones del video. Entonces echas el queso feta en el centro y le echas más aceite de oliva, lo metes en el, en el horno y espera a que los tomates cherry como que se doren. Después que tú consideres que los tomates estén dorados, los sacas. Pero, mientras la cosa es está calentando en el horno, ponte a hervir los, eh, la pasta, la que quieras. O sea, literalmente puedes usar cualquier pasta. Puedes usar pasta de espaguetis, moñitos, en los tubitos esos, eh, los que son como en U, que aquí en Panamá se dicen coditos. O sea, puedes usar cualquier pasta realmente entonces cuando termines de, de hacerlo la el feta con el cherry en el horno y lo sacas pues también vas a mezclar el la pasta con esa cosa así yo lo hago cuando está caliente hasta bueno la, la última vez que hice me quemé y todavía tengo la cicatriz de la, la quemadura fue hace como dos semanas y la tengo, la cicatriz, porque yo siempre me ando quitando las cosas y me ando molestando las cicatrices que me hago, las heridas. Bueno, después que terminas de hacer la pasta, la revuelves así. Ya, si quieres acompañar con carne, si la quieres acompañar con pollo, yo una vez la acompañé con carne, creo que sí fue viste de cinta o chuleta de cerdo. Y la última vez la acompañé con pollo al sartén. O creo que las dos veces la acompañé con pollo al sartén. Pero es que el pollo y la pasta se llevan bien entonces por eso. Y a mí me gusta mucho cocinar pollo en vez de la carne, porque la carne me queda mala. O sea, no me queda igual queda cala, pero no me gusta porque a veces siento que no tiene sal y que no sé qué. El pollo me queda mejor. Así que yo mejor hago pollo en vez de salsa. Además, como que el pollo puede ser versátil y puedes hacerlo con diferente, puedes hacer pollo como dulce, pollo ácido dulce y pollo salado, así que puede ser versátil. La gastronomía en el mundo es bien diferente, bien diferente. Aquí hay muchas especias que en otro país puede que haya, pero con un sabor diferente. Como el, aquí hay un chile que se llama ají chombo. Considero que se llama así porque mayormente las personas que son afrocaribeñas, cocinan con ese chile. En otros países se conoce como chile habanero. Yo siento que es uno de los más picantes. Pues sí. Una vez yo estaba cocinando con eso. Y eso tiene las aspecto, O sea, todos los chiles tienen eso de las pepitas picantes. Yo no sé por qué a mí me da, siempre que yo toco algo, con arrascarme la cara, o arrascarme la nariz, o arrascarme las manos, o arrascarme otra cosa. Y me pica, como que se me olvida que yo tengo eso. Una vez mi mamá compró el chile, el chile serrano, y yo siempre veo en los videos que la gente se lo come así, que no le pica y no sé qué. Yo hice eso, por Dios, Madre, no vuelvas a hacer más eso. Nunca en tu vida, Madre, ni que te paguen un millón de dólares. Bueno, si me pagan un millón de dólares, obviamente me como como cinco, pero, ah. <ríe> o sea, no sé qué me pasa. A veces como que se me olvida lo que yo hago y ese día casi me muero. Y mi mamá llamó a mi abuela y mi abuela dice, que va de él? Toma agua con picante, con azúcar. Y yo tomé eso y bueno, sí me la quitó la verdad. Y yo estaba tomando un montón de leche, creo que me había tomado como todo un cartón entero de leche. Es que a mí también me gusta mucho la leche de vaca. Y mi mamá siempre me compra como un montón de, de, de cosas de, de leche... Y una vez mi mamá, que, mi mamá dijo en el súper dije que va a buscarme cuatro eh, cosas de leche. Y yo dije, ok. Y yo le digo, mamá, ¿por qué cuatro? Solamente vas a llevar tres. Y mi mamá dice, sí, porque mejor lleva cuatro. Porque con esa ternera que tengo ya en la casa. Y yo dije, <risa> me dio risa. Me dijo ternera. Porque, en fin. Ay, oh, ese chile. O sea, de verdad. Si ustedes como en Chile, yo no sé, yo admiro yo a los mexicanos. que comen un montón de chile. Una vez yo estaba hablando con mis amigas en WhatsApp y me di cuenta, o sea, es obvio, pero el sancocho, aquí en Panamá, el sancocho de sopa con ñame y pollo. El ñame yo no sé cómo se pueda variar en otros países, pero aquí es ñame y no sé cómo dar la explicación de que es un ñame, así que es ñame, ya se queda como ñame. Entonces, aquí es como ñame con maíz y con pollo. Es como un caldo así. En otros países, creo que en Chile, se llama cazuela. Y yo me quedé como, wow, la variación. Pero es obvio, o sea, es como el, como el acento o como... El idioma, que a veces hay personas que le dicen así, como el idioma español no es igual como el idioma mexicano. Realmente no sé por qué le dicen idioma si con acento se queda bien. Pero bueno, hay gente que le, en vez de decir el acento le dicen idioma por la variedad de palabras que, que tiene. Igual como el español castellano con el español de Latinoamérica, es diferente. Y si sí, igual también le dices que idioma castellano e idioma español, no sé por qué pero bueno, son cosas de, de otro momento en que hablaré sobre clases de español porque a veces me pongo como clases de español y realmente casi todo el podcast me la pasé diciendo cosas y, y uno no tiene que decir cosas pero bueno, así a veces uno habla cuando está en confianza sí creo que ya puedo dejar de hablar hasta este momento fue un podcast diferente Realmente todos van a ser diferentes Pero ustedes saben Hablar de comida a veces es cool Que si el McDonald's, que si el KFC Si el Pio Pio okay, no. Nad Nadie va a entender lo de Pio Pio Así que no sé ni para qué lo dije Pero bueno Espero que este podcast le dé hambre A la gente que me esté escuchando Y el próximo podcast Va a ser Un super mega hiper podcast y le deben de agradecer a la Liga de la Justicia. Aunque sí lo iba a hacer antes que llegara a la Liga de la Justicia. O sea, que se estrenara. Pero no iba a ser como tan rápido. ¿A Voy a dejar ese, ese tema de podcast. O sea, no va a ser un podcast hablando de la Liga de la Justicia. Sino de la comunidad geek. Pero va a ser como para un podcast especial. ni es que el podcast especial va a ser el otro viernes. Uno nunca se espera lo que yo vaya a sacar, así que, fin. Vamos a terminar esto hasta aquí, vamos a terminar esto hasta aquí, pero si no, sigo hablando de galletas y de otras cosas. Así que, espero que este podcast les entretenga y se pongan a pensar un poco de la gastronomía de su país, que, sé mucha per que muchas personas no saben qué hay en su país. Y realmente les recomiendo la comida peruana, es la mejor. A mi mamá le gusta mucho la comida peruana, a mí también. Y también me gusta mucho la pizza. Así que no sé, regáleme pizza también. Bien, creo que ya terminé, ahora sí. De hablar, ya terminé de hablar. Así que es momento de decir la frase. Música relajante entrando al chat.